0: 欢迎收听《噶里公信经》，我是吴荣光。现在的时间是周五的上午八点五十六分。依照节目的惯例，我们还是需要做一下前情提要、哦。使徒行传的第六章，门徒的人数越来越多。之前有讲过，彼得讲一次到三千人，再讲一次到五千人，都归到耶稣基督的名下。再加上呢，他们在美门的前面聚集越来越庞大的人群了。这些门徒卖掉自己家产之后，都把所有的财产全部都放在使徒的脚前，希望他们可以做一下妥善的分配。然而人越来越多呢，当然就会顾此失彼嘛。所以在，在使徒行传第六章的一章开头，就有外地的人埋怨本地的人：“你们资源分配没有分配的很好。”所以才会选出七个指示，这七个指示的排名就是依照着本身的重要的程度下去做排列。所以我们可以知道，最重要的就是斯蒂凡。斯蒂凡这个名字原本的意思其实就是“华冠冠冕”的意思，这其实是一个蛮重要的名字哈、哦。如果想要取名字的话，可以取斯蒂凡，我觉得还不错<笑>、啊。差题了。第二个是菲利啊。菲利就会成为我们今天的一部分的重点人物哈，我们会再讲他。斯蒂凡被选出来之后呢，就有犹太会堂外地的人来到所罗门廊下跟斯蒂凡辩论。那当然，陆家在这边记载，这些犹太人就没有办法跟斯蒂凡辩论嘛，因为斯蒂凡是靠着圣灵啊跟智慧啊，你就知道这个是同一党派的，<笑>所以就会有这样子的情形。把一些附加的词加在上面不管说他是不是真的靠圣灵靠智慧如果今天是同一党派的人，一定会这样加的。以前媒体是这样子，现在媒体也是这样子，这一点都不奇怪。那个时候从外地会堂来的犹太人开始放了假消息说，说这些人呢毁谤摩西，还有上帝的话，而且拿撒勒人耶稣说要毁坏这个地方，并且、啊他也还要改变摩西给我们的律法，斯蒂凡就被抓到公议会里面去。那大祭司就问斯蒂凡说：“真的有这样的事情吗？”斯蒂凡就开始在公议会里面做辩证，那人就把很长很长的历史讲了出来，从亚伯拉罕讲到以撒，讲到雅各，讲到进入埃及，讲到摩西。那摩西这边呢，我们就要提到《旧约》新传的七章三十七节到三十九节这一段。在上一集我们有讲过斯蒂凡已经知道耶稣就是上帝的本身，所以我们可以知道，彼得在《使徒行传》的三章十五节讲了：“你们杀了那生命的创始者，生命的创始者在旧约里面就是上帝。你们为什么可以杀了上帝呢？因为在那个时候。”你们就已经杀了耶稣嘛？杀了耶稣就等于杀了上帝。上帝跟耶稣本来就是同一位。施惩彼得的尸体凡，那自然就会在这边讲说：你们的祖宗拒绝了以前的那位摩西，现在的你们呢，也要拒绝现在的这一位摩西。他讲的好像绕口令，可是他的意思其实就是这样子而已。所以这一群人就变得非常的愤怒。就把斯蒂凡推出了门外，用石头打死。在斯蒂凡死前呢，就有看到一个关键。这个关键是什么呢？就是在《使徒行传》五章五十六节，他说：“看啊，我看见天开了，人只站在上帝的右边。”如果用数位工具下去查考，你会发现这句话里面有一个字漏翻了，这个字就是 “e k”。e k 的意思就是从哪里出来哦，用英文就是 from 什么地方，就是从什么地方出来。如果这个 e k 放进去以后，这一句话要重新翻译，就会变成：看啊，我看见天开了，耶稣从上帝的里面出来，站在上帝的右边。我有个朋友在《使徒行传》七章的最尾巴，他说：“哎呀，斯蒂凡真的是很爱这群人，所以他说。”主啊，不要把这个罪归给他们。当然是有一份爱在里面呢、啊。同时，我们要去看路加福音二十三章三十四节。其实，耶稣在被钉十字架之前也是讲同样的话。为什么他们会有这样的了解呢？其实就是以赛亚书六章九到十节所讲的哈。因为上帝定义不要让以色列人可以了解上帝未来的计划。我们要开始今天的本文哦，就是《使徒行传》的第八章。《使徒行传》的第八章开始，第一句话其实我觉得就可以好好的来解释一番哈、哦。<笑>怎么会这样子呢？我可以用这句话来形容：门徒本是同林鸟，大难来时各自飞啊。为什么要这样讲？因为第一句话就讲，从那天开始。耶路撒冷的教会大受迫害，除了使徒以外，所有的人都分散到犹太和撒玛利亚各地。这句话的意思其实就是，传统守旧约的犹太人开始逼迫这一群拿撒勒人耶稣派的门徒。为什么他们这个时候所有的人会四散呢？就其实代表着。原本他们所聚集的所罗门廊下已经没有办法让他们继续待在那里了。你会不会觉得很奇怪？之前啊，在使徒行传的二章、三章、四章、五章，不断的形容门徒跟使徒不断的被抓到公议会里面去，被恐吓啊，被鞭打、啊，所有的人都聚集在那里，房屋共用啊，这不是有点像一个太平天国的样子吗？怎么样，他们都不走。怎么会在这个时候哦，却走了？其实就是几件事情的堆叠。第一个事情就是斯利凡被推出门外被打死啊，因为人死了嘛，大家就会害怕。第二个事情哦，那个时候彼得在传扬耶稣基督的名，意思在宣考一件事情耶稣去去就来。所以当彼得一讲耶稣去去就来，以后天国就要被建立起来。你们赶快就归入耶稣基督的名下，就可以在天国里面卡位。所以彼得才会一讲一次三千，又一次讲一次五千，人越来越多，才会把所有东西全部都卖掉，房屋共用，因为他们就是要等着西元四十年天国降临，不就是这样子吗？不然的话，他们为什么要把东西卖掉？不然的话，他为什么要房屋共用？你没有看到天国准备要来了？你认为现在叫随便一个人去房屋共用，谁要这样做？那如果天国准备要来了，那我就不需要赚钱了，我就不需要再为这个世界上要生存下去这样子努力啊。所以说，那个时候彼得讲到，就会有这样子的结果。大家等着等着，西元四十年到了，耶稣也没有来，天国也没有来，反而呢，大逼迫来了。逼迫既然来了，那大家就会开始怀疑啦。哎。彼得啊，不是说西元四十年耶稣要来吗？彼得当然心里也会想说：对啊。但以理书的九章其实也是这样讲啊，过了七十个期之后，天国就要降临啊。那为什么耶稣没有来？好、哦，他自己也是很疑惑。再加上以西结书也是在预言的，两帐要合一啊，南国北国要合一，你们就要做我永远的子民，我就要做你们永远的君王。在以色列的旧约先知书的经典里面，早就有啦，所以他们就一直在等这件事情。所以在使徒行传的第一章，门徒们就问耶稣啊：“我们要复国是在这个时候吗？”他们的意思是这样子。那耶稣就把他打回票嘛。至于什么时候要复国，你们不需要知道，他就直接把他打回票了。你们不需要不知道，但是呢，你们要得着能力之后。要从耶路撒冷，由泰泉地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证人。讲完，不，耶稣就升天了。还记得这一段吗？在使徒行传八章的一开头他们从非常的期待，变成有点失望，然后人就散出去了。那所有人都散出去以后，使徒行传的第六章选出来的执事还有工作吗？那自然就没有工作啦、啊。执事就去做执事该做的事情，哈，也就散出去了。然而，使徒是最重要的一群人嘛？如果耶稣晚一点点来了，那他们不能离太远。我们可以看得到，除了使徒以外，所有的人都散出去了。那也就代表说，只有使徒在耶路撒冷里面。那耶路撒冷不是只有圣殿这个地方可以去啊，所以这十二个人呢，就躲在耶路撒冷里。所以状况变这样之后、哦，他们没有办法继续在所罗門,门廊下揽着可能一万多个人在那边房屋共用等着天国降临，使徒反而现在是躲藏在耶路撒冷里面，所有的人呢从耶路撒冷这个地方被打散，然后我们就继续往下看了第五节，腓力下到撒玛利亚城宣讲基督，群众就听到菲力所讲的，看过他的神迹，就重新听从了他的话。这这个时间点哦，还是需要神迹。如果有神迹，才会有人相信你所讲的东西。大家还是眼见为凭，因为我们可以看到第九节啊、哦、提到有一个名叫西门的人，从前呢在城里面也行过很多邪术，不是基督所出来的东西，就是邪术啊。简单讲就是这样子。赞玛利亚的人呢，就大大小小都信了他嘛。西门就看到菲利来了之后呢，哇，行的东西更厉害，其他人都信了他，连这个西门呢也信了菲利，自己也受洗。其实这个就代表着，当幕后的时代来了以后，会有很多的假基督跟假先知啊。这个西门就代表假先知中的一环。菲利在撒玛利亚城行了很多神机跟大能的事情啊、哦，大家都很惊奇，归附的人就越来越多。彼得跟约翰就知道这件事情了，从耶路撒冷就来到了撒马利亚，原本人都散掉了嘛，哎，好像人又开始聚集在一起。那当然最重要的人就要去看一看呐、啊。到了那边以后呢，十五节就讲了，两个人到了就为大家祷告，要让他们接受圣灵，因为圣灵还没有降在他们任何一个人身上，他们只是受了洗，归入耶稣基督的名下。这个意思是什么？受了喜以后，其实就归入耶稣基督的名下。归入耶稣基督的名下，其实就是圣灵的内住，就是圣灵会住在你的灵魂里面。十六节的前面这一段，因为圣灵还没有降在他们任何一个人身上，这个代表是什么？其实这只是圣灵的浇灌。圣灵的浇灌就是圣灵的外显能力，例如说使人复活。例如说会讲别族的语言，也就是说讲方言。所以在十七节呢，使徒为了他们按手，哦、他们就受了圣灵。十八节，西门看到使徒一按手，就有圣灵赐下来，就拿钱给他们，想要买这一个能力。到目前为止，要相信耶稣基督的这个讯息的人，哦、全部都要看到外显的能力，他们才会更容易相信。那没有想到说手这样子按了以后呢？有能力就会传递出去哈，这个西门就觉得很神奇。当然，这个西门最后也是有悔改，希望说可以正确的归入这个信仰哦。彼得跟约翰做完这件事情之后呢，他们又回到耶路撒冷去干嘛？等基督降临。所以我们可以知道，哈《使徒行传》的第八章的一章开头，使徒就是一直在等着基督哪时候会降临，天国什么时候会降临，然后所有的以色列人就要复活，所有的外邦人就要全灭他们一直在等这个事情。菲利应该也是回到了耶路撒冷了，哈，就有一个使者啊，就是应该是天使，就对菲利讲说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下到加沙的路上去。”耶路撒冷下到加萨，其实就是会经过旷野。那加萨呢，就是原本腓力士人住的地方，也就是在目前的加萨走廊的那个位置。那个地方是可以住人的。如果你对国际地理稍微有一点点认识的话，你会知道说加萨走廊其实就是巴勒斯坦准备要复国的用地，就是往那一条路上去。那个时候，腓力就遇到了一个伊索皮亚女王的太监。应该是有固定的进攻，所以这个伊索皮亚女王呢，就请这个太监带着马车要上耶路撒冷去礼拜啊。这个伊索皮亚太监呢，他的经书应该就是妥拉哈、哦，就是摩西五经以及所有的先知书。这个太监呢，正在读着伊赛亚先知书，菲利跟他做了一下解释。太监很有兴趣，就多问了菲利说：“哎、啊，这个是指谁呢？”菲利就跟这个太监传了耶稣，当然这个太监就受洗了。这个受洗的部分，我觉得就有点有趣哦，就稍微解释一下。这个太监受洗由水哦来做施洗，那水的施洗呢，跟灵的洗哦有什么样的不同？我们可以看到第三十七节，菲利说：“如果你全心相信，就可以受洗。如果你全心相信，是代表什么意思？如果你全心相信，就代表着。”你愿意相信的时候，圣灵就会进入你的里面，所以因信称义其实就是在指这件事情。如果你全心相信，你就可以收洗。太君就回答说：“我信耶稣基督是上帝的儿子。”其实应该要翻译成“他是上帝当中的一员”。为什么要这样讲？因为菲利也是继承了彼得的教导彼得的教导影响了执事尸体犯，也影响了执事菲利。所以在这个点哦，我们应该要讲说，我信耶稣基督，而且是上帝当中的一员。为什么儿子要改成上帝当中的一员呢？其实你们可以去查 C B l L《信王爱》的原文的圣经系统，儿子的这个字啊，除了有儿子的意思之外，还有亲密的成员当中的一员哦。所以在这边的翻译其实都是需要做一些更正的。我们现在在教会中的水洗，其实是。这个教会接受你这个人的一个仪式啊，就好像结婚典礼一样，就是在众人的面前见证你是被这个教会所接纳的，所以才会来这边做水洗。基本上，如果你信了耶稣基督，其实圣灵就已经在你的里面了。这是一个双重的保证哈、啊。就是除了灵洗以外，受水洗是因为这个世界上的教会的缘故。稍微对于水洗跟灵洗稍微解释一下这个太监停了车，受了洗以后呢，他们就从水里起来。基督的灵呢，就把腓力提去了。哈、哦，太监就再也看不见他，就欢欢喜喜的就继续上路了。这边要特别提到一个字哦，就是“提去”这个的部分。“提去”这个字哦，其实跟几个字是一样的。我们可以看。约翰福音的六章十六节，到了晚上，他的门徒下到海边去。他们上了船，要渡海往加百农去。那时候天已经黑了，耶稣还没有到他们那里。忽然海上起了狂风，波浪翻腾，门徒就摇船呐，约行了五六公里，看见了耶稣在海面上行走，渐渐的靠近船，他们就害怕。耶稣就对他们说：“是我，不要怕。”这个时候，他们就把耶稣接上船，船就立刻到了他们要去的地方。我们这边要讲的是第二十一节的“船就立刻到了他们要去的地方”，这个“立刻”跟“菲利被提取”的这个字其实是一样的意思哦。我们可以看《铁砂挪移家》的四章十六节。因为基督必亲自从天降临，那个时候有发令的声音，有天使长的呼声，还有上帝的号声。号声就是号角声啊。那个时候保罗并不知道说这个号声是第几个号声啊，反正就有号声。好，慢慢的保罗就会知道说，哦，原来是最后一声。那些在基督里死的人必先复活，我们还活着存留的人必和他们一起被提到原地，在空中与基督相会。所以说，这个提呢，跟飞地的提呢，其实就是一模一样的事情。也就是说，瞬间就是有个外力把这个东西或这个物体或这个人是外力的非自愿被拉到另外一个地方去，这个是一个被动式的。所以这个题的意思是这样子。后来呢，有人在亚索就看到了腓力，然后他就继续去传福音，一直到盖撒利亚。盖撒利亚就是在海边的那个城市。我们进入《使徒行传》第九章，保罗仍然向基督的门徒呢发恐吓、凶杀的话。保罗到了大祭司那里，也就是在耶路撒冷圣殿,殿南边围墙的公益会，要求大祭司发公函到大马士革的各个会堂。如果发现呢奉耶稣这个名行这个道的人呢，就要允许扫罗连男带女的气压他们到耶路撒冷。哦，这个地方好难讲，再讲一次。使徒行安第九章的一刊开头呢，保罗要求大祭司发公函到大马士革的会堂。扫罗就要求大祭司要发公函去大马士革的会堂，如果扫罗在大马士革发现任何人呢传耶稣的道，他就可以连男带女啊，不管是男的还是女的，就可以把他们抓到耶路撒冷。当扫罗往大马士革去的时候，我们很多人都知道这一段了、啊。就天就有大光照了扫罗，耶稣就说：“我是被你迫害的耶稣啊！”后来他就瞎了，扫罗就被他的同伴牵到了大马士革里面去，三天都不吃也不喝。那亚拉尼亚呢，被基督呼召啊，告诉他说：“你要去帮扫罗受洗，这个人是我所拣选的。”可是亚拿尼亚就抗议啦，哈，我们可以看第十三节，好，亚拿尼亚就说：“主啊，我听见了许多人说起这个人事情，他在耶路撒冷哦做了很多要杀害你圣徒的事情，并且呢，他还在那里得到了祭司长的授权，要捆绑所有求告你名的人。哇，这边我要讲什么呢？其实就是要讲授权，授权是什么意思呢？”也就代表说，如果你要在其他的会堂，不管是在耶路撒冷，或者是在撒马利亚，或者是在大马士革，只要你是信上帝的这个信仰哈，如果你要去做什么事，不管你要去传道，不管你要去抓人，你全部都要授权，都要授权，你才可以去哦。所以我们可以看十四节，他得到了祭司长的授权，就去苦害基督的圣徒们。我们可以看第二节的部分，扫罗要求大祭司发公函给大马士革。为什么要发这个公函？这个公函就是第十四节讲的这个授权那从哪里可以证明所有的事情全部都要授权呢？我们可以翻到哥林多后书的三章第一节，保罗呢就跟哥林多教会就讲了：难道我又在自我推荐吗？难道我们向那些人要拿见信给你们吗？或者向你们拿荐信吗？你们就是我们的荐信，写在我们的心里，是众人所认识、所诵读的。保罗在传福音的时候呢，是没有拿到任何的荐信，荐信就是推荐信，也就是公函，也就是刚刚亚拉尼亚所说的那个授权。为什么保罗在那个时候会这样子说呢？是因为啊，保罗只要出去传福音。后面呢就会有假弟兄、假使徒出回来收割。Maybe 在柯林多或者是在加拉泰的这些教会，他们都认为说要有坚信，这个才是正统啊！怎么可以任凭一个人来了就讲了，讲了我们就要信他？所以这个时候保罗是非常的生气哦！难道我需要再拿坚信吗？你们就是我的坚信啊！你们就是我的公函，你们就是我的认证。所以那个时候保罗非常的生气哦。所以保罗在传讲福音的时候，他是非常非常的辛苦的哦。他只要一出去，后面就有从耶路撒冷总会的人就拿着剑信来到了这些会堂里面，然后跟这些人讲说：“哎，刚刚保罗讲的是错的哦，哦我们讲的才是对的。”保罗只要前脚踏出去，后脚就有人跟进来。那你说保罗会不会想死？保罗很想死啊！这个在保罗结束第三次旅行的时候，我们会提到哦，我只现在先预告一下。所以见性是很重要的。雅安利亚抗议完了之后呢，基督就对他说：“你去吧，这个人是我拣选的。”那雅安就亚当然就顺从啦。好，就为了扫罗施洗，扫罗就看见了，然后保罗吃了饭以后就有力气。这个经文后来就直接接下来了。扫罗跟大马士革的门徒一同住了几天以后呢，随即在各会堂传讲耶稣基督，说他是上帝的儿子。哎，这边又是上帝的儿子哦。你知道为什么要翻译成儿子？之前不是讲说所有的儿子通通都要翻译成上帝当中的一位吗？为什么这边要写儿子呢？因为呢，这跟保罗书信有关系。保罗是在写《提摩太前书》的时候才了解说，耶稣就是上帝，耶稣就是上帝当中的一位。这边的保罗，其实我认为啦，他应该就是讲耶稣是上帝的儿子哦。好、哦，所以你会知道，有些是翻译的问题，有些是对照后面的经文来解开前面的问题哦。我们可以了解。耶稣是上帝当中的一员，这个概念是从哪里来？是从彼得哎，这个这个之前有没有讲过？好啊，现在还来讲一下。好了，<笑>彼得、约翰跟雅各被带到山上去，看到耶稣登山变相。这个登山变相的最早的起源是写在哪里？是写在彼得后书的一章。在那个时候开始，彼得、雅各、约翰他们就了解到说，耶稣就是上帝当中的一位。所以彼得在耶稣升天的时候，他才会讲：“你们杀了生命的创始者。”是这样连下来的。彼得又把这样的概念交给了斯蒂凡，又交给了菲利。但是扫罗他并没有接受过这样的装备啊。也许他是以误会了，好、哦，这个就不知道。所以在这个地方的扫罗，他其实是传耶稣就是上帝的儿子哦，这个是不一样的。好，那我们就继续往下。在这个地方啊，其实有漏失掉一个东西，这需要补充一下。从十九节吃过饭，他就有力气，和他的大马士革的门徒住了一段时间之后呢，随即就可以开始讲耶稣基督的事情。你们不觉得很奇怪吗？这个人呢，好像是 plug in 一样，哈，随插即用，还是说他好像网络下载一样，只要信了基督以后，然后就啪，然后整个脑子就换了。哎，你不要忘记了。保罗自己有承认过，他是加马列底下的学生。我们在《使徒行传》第五章有提到的那个加马列，加马列是一个法利赛派，一个非常有名的老师哦。那个时候的扫罗，他其实是满脑子都装满着加马列派的东西。他怎么可能一下子从这边转到另外一边去呢？他只是被呼召而已。他对耶稣基督一点了解都没有，他怎么样去传扬耶稣的名？你们不觉得很奇怪吗？这个这个地方呢，我们就要去查哈。我们可以看加拉泰书的一章十六节，保罗说：“我很乐意在外族人中传扬上帝启示我的耶稣。他没有跟任何人商量哦，也没有见过任何的使徒，却去了阿拉伯。三年以后呢，才去见使徒。也就是说，保罗在受洗之后没有见过任何的使徒，他就自己接受了装备训练。”才开始传扬基督的福音哦，所以中间跳掉了三年。他去了阿拉伯，他去了哪里呢？其实他就是去西奈山从保罗这个时间点往前推了，包含保罗，只有三个人去过，一个是伊利亚，就是被耶洗别追杀的那个伊利亚。伊利亚不是躲在山洞里面吗？上帝就问他说：“诶，伊利亚，伊利亚，你在干什么？”他说：“所有人都被杀死了，哦，只剩下我一个。”那个山洞其实就是在西奈山下。那另外一个进入过西奈山的人就是摩西。摩西第一次遇到上帝的时候，就是在牧羊看到防而不毁的荆棘的那个时候。在保罗之前，只有这两个人去过。其实从保罗受洗之后，一直到他传扬耶稣，中间有三年的时间。好，我们接下来就继续看。听见扫罗在传扬耶稣基督的人，都会觉得很惊奇。这个人不是原本是在耶路撒冷残害求告这个名的人吗？他不是来这边要去拿这些人，然后交给祭司长吗？当扫罗继续讲的时候，我们就可以知道，就是属于祭司长这一派的犹太人呢，就要杀掉扫罗。扫罗就逃出了大马士革，来到了耶路撒冷。他到了耶路撒冷之后，大家都不相信他嘛。因为他们以为说，哦，你就是一个间谍，然准备要来把我们一举剿灭，一举消灭。那个时候应该是经过巴拿巴的验证之后呢，扫罗才第一次见到使徒们。所以你要知道、哦，从四百遍破坏开始，一直到保罗受训三年，总共整整三年的时间。也就是说，我们现在讲到这个时间差不多是西元的四十三年左右。这一群门徒啊，已经待在耶路撒冷，已经待三年了。他们哪儿都不去，还在等着天国降临。还没等到天国降临呢，哎，等到扫罗已经装备好了就来了。然后经过验证以后，哎，扫罗就在耶路撒冷跟门徒，好还有使徒就一起进出，然后就继续讲上帝的道。可是呢，扫罗又被人家盯上了就有人想要杀他，他就从耶路撒冷逃到海边的该撒利亚，大概四十多公里吧。后来就回到大树去了。那从这个时间点开始啊，就没有扫罗的消息。为什么呢？因为扫罗他的家乡其实就是大树，就在叙利亚安提亚的西边的一个城镇。看三十一节啊，到那个时候，犹太、加利利、撒玛利亚到处的教会都得到平安，被建立起来，存着敬畏基督的心过生活。并且因着圣灵的激动，人数增多起来。这三十一节在讲的就是说，在第八章的开头，所有的人因为天国没有降临，第二个尸体反死了，所有的人没有办法待在所罗门廊下，树倒猢狲散，大家就整个散出去了。过了三年以后，才开始建立教会在犹太，在撒玛利亚。不然的话，所有人通通都窝在耶路撒冷里面，等着天国降临。在这个时候才开始慢慢的印证的一句话，就是使徒行传的一章八节，耶稣说：“当你们得着能力之后，要从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地基，做我的见证人。”所以他们现在才走到一半哦，才犹太全地撒玛利亚而已哦。所以这句话的意思是这样子。32节这个地方也需要多讲一下哈，因为通常人家都会略过这个地方。彼得周游各地的时候，也看到了一个住在吕大的圣徒在那里。彼得为什么会周游列地？有,有人会想过，原本他不是在耶路撒冷吗？就哪儿都不去啊，等着天国降临啊。彼得为什么会开始周游列地？好，为什么会跑来跑去？有有人想过？经过三年以后，彼得跟其他的使徒一直待在耶路撒冷。等着天国降临，可是一直等不到啊！然而逼迫却一直来，还有一些残余的信徒还是留在耶路撒冷呢、啊？那怎么办？也就代表说，在那个时候，这条路线呢、啊、已经被大家质疑了，所以彼得才会离开了耶路撒冷。拿撒勒人耶稣派的这个派别呢，其实已经被另外一个人接受了。怎么说呢？我们可以看《使徒行传》的十一章第一节。使徒和犹太的弟兄们听说外族人也接受了上帝的道。使徒和犹太的弟兄们是哪边的使徒？是耶路撒冷的使徒，所以还有使徒待在耶路撒冷里面以及犹太的弟兄，也就是在那个时候相信耶稣基督的弟兄，听说外族人也接受了上帝的道，因为那个时候他们觉得要传上帝的道，还是只能传犹太人啊。彼得呢，也知道这个事情以后，他就回到了耶路撒冷，跟守割里的这些人做争论、做报告。怎么会变成彼得向耶路撒冷报告这件事情呢？你们有没有觉得怪怪的？哪边怪怪的？当然怪怪的啊！彼得原本是耶路撒冷拿撒勒人耶稣派的最重要的一个人，不要忘记了，从使徒寻传的第一章开始。彼得站起来讲过很多次的话，全部都被记载在《使徒行传》里面。我们可以看得到哦，就从第六章、第七章，哈，斯提产被杀了以后，彼得就很少在耶路撒冷里面公开的对群众讲话。后来，因为菲利在撒玛利亚又招聚了一群人要来信靠耶稣基督。所以呢，彼得才离开了耶路撒冷，去了撒玛利亚，又回到了耶路撒冷。使徒行第九章的时候呢，彼得就周游列地。为什么周游列地？也就代表说，权力核心已经不是在彼得手上。在十一章，我们可以知道，其他的使徒跟犹太的弟兄们，听说外族人接受了上帝的道，是在哪里听说的？是在耶路撒冷听说的。既然他们听说了。彼得就回来解释，回来跟他们报告，跟他们说明。也就是说，那个时候彼得已经没有在掌控耶路撒冷总会的能力。那是谁掌控呢？呃、哦，我们后面呢就会知道了哈。好、哦哦，我们大概就先提到这里。我们从使徒行传的九章三十二节就可以知道哈、哦，彼得为什么会去周游列国，就代表说他已经没有掌控耶路撒冷总会的能力了嘛，所以他才去周游列国简单讲就是这样子。他在吕大那边呢，就医治好了以尼亚，然后后来呢，又继续往西北走哈。吕大是在耶路撒冷西北方三十公里地方哈的一个小城。后来彼得又继续往西北走，再走十公里哈，就到海边的约帕。约帕呢，这边有一个女人叫做多加哈，也就是叫做戴比莎，她就病死了。彼得就去看她，有许多的寡妇就一边哭。把多家和他们在一起的时候所做的衣服给他们看，看这个一点点的经文啊，我们要知道说，多家其实，在那个时候他应该是个裁缝师啊，反正他不是裁缝师就是服装设计师。好，讲高级一点的就叫服装设计师，讲简单一点的就叫裁缝师。就好像耶稣被翻译成是木匠的儿子这件事情，其实也是一样的。耶稣真的是木匠的儿子吗？如果你讲木匠的话，其实是很粗浅、哦、如果你要讲的精细一点的话，以现在的职业别来看的话，耶稣应该是个建筑师。怎么会从木匠变成建筑师？木匠啊，其实就是做一般的家具啊，或者是木制品这种东西。可是建筑师就不一样啊，建筑师要考虑的东西其实就很多嘞。耶稣在小时候呢，其实是跟他的父亲从拿撒勒每天走三公里到西弗利这个地方，也就是说目前的提比利亚这个大城市，然后去工作，然后工作以后呢，每天晚上再走回家，好是这样来来回回的，这样子走来走去的。我们可以知道，耶稣在死的时候，其实他穿的衣服非常好，那是一个没有接缝线的衣服，然后就被士兵们分掉了嘛？还记得吗？耶稣其实他的家境是非常好的。不然的话，怎么可以生那么多小孩嘛？生了四个儿子，还有妹妹，哦，<笑>所以可以养得起很多小孩哦。耶稣的木匠，哈，其实并不是真正的木匠，他真正的工作其实是建筑师。他的爸爸的工作是建筑师，所以他们原本是想说，耶稣应该要继承他爸爸的职业，因为在犹太的社会里面哦、喔，就是爸爸做什么，你就是做什么。爸爸是渔夫，你就是做渔夫；爸爸是木匠，你就做木匠；爸爸是建筑师，你就做建筑师；爸爸是经学家，你就做经学家。所以他们是这样子一脉相承的，才会在那个时间点呢、啊，有人会问说：嗯，这个木匠的儿子怎么会来讲道呢？哦，大家还记得吗？哦、所以大家才会惊讶这件事情啊。所以我们就可以从一些细节里面看得出来哈。从39节的后半，我们就可以了解到，多加其实就是裁缝师或者是服装设计师。接着我们看第四十节，彼得叫大家出去以后呢，就跪下来祷告，然后转身过来对着尸体说：“黛比莎起来。”黛比莎就睁开了眼睛，一看见彼得就坐了起来。为什么要把四十节特别拿出来看呢？这个经文的样子哦，其实之前我们也讲过在马可福音的第五章，管会堂的女儿死了，耶稣做了一件事情哦，他把那些嘲笑耶稣的人，就不相信的人，通通赶出了门外，把门关了起来。把门关了起来以后呢，才对了这个女儿讲说：“你起来吧。”他第一句话就说：“我饿了。”好，赶快拿东西给她吃。这是第一个，他把相信的人跟不相信的人用一道门把它隔开了。另外呢，我们在列王记上的十七章，以利亚也同样做这样的事情；在列王记下第四章的以利沙也同样的做这样的事情哦，就是把相信的人跟不相信的人所隔开了。所以呢，我们可以翻到哥林多后书的六章十四节哦，保罗说。你们相信的跟不相信的人呢，不可共负一二，这个意思就是，相信与不相信的人呢，不可以一起做同一件工作。这样子的话呢，被解释成另外一种样子，就是说，相信的跟不相信的人呢，你们不可以结婚啊、哦！我说这是什么东西啊<笑>、呃？因为我知道有一些基督教教,教派里面有人会这样讲。这句话的意思，其实呢，从《列王纪上》的十七章，还有《列王纪下》的第四章，以及《马可福音》的第五章，以及《使徒行传》的第九章哦，我们就可以知道说，信与不信不可同父以二的意思，其实就是说，相信的人跟不相信的人，不可以一起做同一个工作。今天的两章，好解释的比较多，那我们就都在这边喽。那接下来下一集我们会继续讲《使徒行传》的第十章跟第十一章。今天就先这样子哦，谢谢大家，拜拜。